0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nós. As árvores somos nós. As árvores somos nós. O podcast podcast do Greenpeace Greenpeace Brasil.
1: Brasil. Olá a todos e todas, eu sou Thais Herreiro e esse é Os Árvores Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil e estamos em mais uma edição especial. Além de estar gravando o áudio do podcast, estamos também gravando em vídeo e vamos fazer as entrevistas aqui na forma de uma conversa. Então, se você quiser nos assistir, é só chegar lá no YouTube do Greenpeace Brasil e para comandar essa conversa aqui comigo hoje está mais uma vez o Rodrigo Gerrard, daqui o Rafael está de férias. Oi, Rodrigo, é um prazer ter você com a gente aqui de novo e eu queria que você aproveitasse para dar oi e já todos os nossos entrevistados
0: de hoje e o assunto que a gente vai tratar. Oi, pessoal. É ótimo estar tá, tá aqui. Hoje a gente vai faz, tratar de um assunto chocante, triste, que estão sendo essas queimadas no Pantanal. É desolador ver o que está acontecendo né? e ainda mais preocupante quanto a gente imagina o que está por vir. E para bater esse papo com a gente, a gente tem aqui o Felipe Dias, que é da Organização SOS Pantanal, e o José Marengo, que é o Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento do CEMADEM. O CEMADEM é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Vamos começar com o Felipe? Tudo bom, Felipe? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que está sendo o trabalho da SOS Pantanal e o que, que vocês têm enfrentado aí.
2: Olá, tudo bem? Na verdade, nós temos um problema aqui de incêndios que estão atingindo de forma nunca vista, né? Já tem 12% da área queimada, então quer dizer é um percentual bastante significativo. O Instituto S.S. Pantanal ele trabalha é, numa forma mais ampla, ele trabalha com, com, principalmente com advocacy, né? Que é é fazer articulações para tentar é, contribuir com o todo. É, no caso do, desses incêndios, é, a gente está, desde o ano passado, preparando para a gente começar a atuar, mas em vista de que a partir de janeiro já começou o problema, né? desde janeiro já tem esse problema, aí vem pandemia, enfim, nós não conseguimos é, efetivamente fazer uma ação em campo, né? mas nós pretendemos, já tem até um planejamento para abril do ano que vem, a gente ir a campo para levar informação por meio de cartilhas e tentar formar uma brigada local, pelo menos duas, três pessoas de cada propriedade serem capacitadas para que elas possam ter conhecimento suficiente para aquele início de incêndio, porque o Pantanal, diferente de muitos idiomas, o acesso é muito difícil. né? Ou você chega de embarcação, ou você chega de uma, com aeronave, e até você chegar nesse local, o incêndio já proliferou muito amplamente. Então, a dificuldade é essa. Se a gente tiver pessoas locais que possam fazer aquele primeiro combate, isso ajudará a diminuir esses eventos tão extremos que estão acontecendo agora.
1: Felipe, e aproveitando que você falou um pouco sobre essa dificuldade de chegar né, nos, nos locais, a gente aqui no Greenpeace está muito acostumado a falar de Amazônia, é um bioma no qual a gente trabalha muito, está sempre falando né, das questões de desmatamento. Então, o nosso público também está muito acostumado a gente né, a saber detalhes sobre a Amazônia. Queria que você explicasse brevemente as características do Pantanal. Eu, quando comecei a ler as notícias das queimadas, a primeira coisa que me veio na cabeça foi que eu já fui ao Pantanal e, e ele é conhecido por ser uma, relig... uma região. Alagada, cheia de água E de repente aquilo estava pegando fogo Então eu fiquei bem surpreendida Queria que você contasse primeiro para gente um pouco dessas características
2: Bom, a primeira coisa é que o Pantanal Mais do que um bioma é um complexo De, de vários elementos da, da Vegetacionais né? Nós temos influência ao norte da Amazônia Temos influência na, na borda leste Do Cerrado Temos encraves de Mata Atlântica E, e lá no sul uh, o Chaco Também tem uma influência grande Na formação do Pantanal Então, o Pantanal tem essa característica de de vários grupos vegetacionais dentro dele, mas ele é basicamente uma planície, né? ela inunda principalmente a partir do rio Paraguai, que é o o veio principal que corta de norte a sul o o Pantanal, e toda toda essa área é inundável periodicamente, né? periodicamente ela tem esse processo de inundação. o que acontece é que a água vem de fora. Ela não, ela, claro, chove, precipita em, em, dentro do Pantanal, chove, mas chove com milímetros de um semiárido. Tanto é que o balanço hídrico costuma é negativo naturalmente, né? E aí, é, esse ano, infelizmente, o Pantanal não não sofreu a inundação quer dizer, teve inundação mas muito menor em decorrência dessas águas que vêm do exterior não entrarem, que é o rio Paraguai que represa, quer dizer primeiro ele enche, extravasa e depois ele acaba represando as outras águas que vão chegando por outras, outros rios, que, que são afluentes dele. E esse ano não aconteceu isso. O Pantanal tem uma paisagem basicamente aberta, né você tem pequenos uh, uh, grupos vegetacionais que a gente chama... O é, é, Pantaneiro é, é meio é, grandioso, né? Então, chama-se cordilheiras, que são, na verdade, uma pequena elevação no nível do terreno em relação à planície, que normalmente não inunda, né? E aí cresce a vegetação agora é mais adensada. Né? Então o Pantanal ele tem uma paisagem é, bastante diferenciada, de, de você atravessar uma ponte, você já vê uma característica totalmente diferente da, 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 de antes de chegar naquela ponte. né? O, o Pantanal, ele diferente da Amazônia, 95% da área dele é propriedade privada. Portanto, a gente não corre aquele risco de desmate. Tanto é que o Pantanal, é, o pantaneiro, é, aprendeu a, a viver com esse vai e vem das águas e o, e o Pantanal ele tem uma área de, é, de vegetação nativa em torno de 85% ainda presente nele. Então, isso dá uma característica característica totalmente diferente da Amazônia, né? Que a Amazônia é, para se abrir, você vem com fogo, vem com, né? Vem com, com desmatamento aqui não. Aqui o fogo é um processo que ele acontece é, culturalmente, né? Pelas pessoas no manejo, é, pequenas é, fogueirinhas, enfim, para limpeza de terreno. Mas é, ele não é um fogo colocado para novas áreas, né? Ele é um, é um fogo que acontece é, a partir de, de necessidades e de cultura local, né? Então o o O Pantanal tem essa característica bem diferenciada da Amazônia.
0: né? Felipe, eu só queria saber, então, o fogo que está acontecendo no Pantanal não tem uma origem ilegal como acontece na Amazônia, então, ele está sendo um descontrole de uma prática, digamos, habitual, é uma geração espontânea que está acontecendo pela secura como acontece no Cerrado, qual está sendo de fato a origem dessas queimadas tão gigantescas? assim?
2: Bom, a informação que a gente tem, por exemplo, do coordenador do Prev Fogo do Mato Grosso do Sul, é que 97, 98% dessas queimadas têm origem humana, não necessariamente criminosa. É por descuido, né? O ano passado teve um incêndio grande na região de Miranda e a gente foi avaliar de onde veio essa iniciou esse processo, a gente viu que uma pequena fogueirinha no, no canto de um curral de uma fazenda. Ou seja, provavelmente a pessoa puxou folhas secas e botou ali para queimar essas folhas. No dia seguinte, ele tinha andado dois quilômetros até o rio, pular do rio e andado mais três. Quer dizer, de uma fogueirinha virou um grande incêndio. Então, o Pantanal ele tem uma característica diferente da Amazônia também, por conta de ser uma planície aberta. Então, não tem a barreira física e o vento corre muito facilmente. Esse ano, em em especial, o que que acontece? Agora nós estaríamos no que a gente chama de vazante. A inundação veio, né, em grande quantidade, estaria saindo, né, então aqueles canais estariam levando água para o rio Paraguai, vazando. Como o, o Pantanal ele tem um um balanço hídrico negativo, o que acontece? As chuvas estão acontecendo de forma irregular, não estão distribuídas ao longo do tempo. Então, ocorre um, um período de chuva com grande intensidade, em 3, 4 dias, passa 30, 40 dias sem chuva e depois chove novamente ou passa maior tempo aí. Então, a evaporação é muito grande, o solo fica seco, quando o rio extravasa, mesmo que extravase o solo está seco, até encharcar ele, não dá tempo de inundar. Quando vem outra chuva, já está seco novamente. Então, isso, isso fez com que o Pantanal não enchesse. E ao longo do rio Paraguai, que, que a, a gente vê que muita da, da concentração da, do, do fogo está ali na região do Amolar, que é bem uma região muito úmida, principalmente na época de, de cheia. Então... Esse, esses incêndios eles, eles vão acontecendo assim, é, é um pequeno descuido, é, é um manejo que, que foi feito num, num momento equivocado, que não seria aquele. É naturalmente aquele, mas não é porque na condição atual não é. Nós temos um verão extre- um verão, desculpe, não, um inverno extremamente quente. Hoje nós temos aqui, é, a mínima deve chegar a 14, mas a máxima é 31. Então durante o dia chega calores muito... No e a velocidade do vento. Então, nós temos aquilo que o o fogo gosta. É vento, né, baixa umidade, temperaturas altas e biomassa suficientemente
0: seca para poder queimar. A gente está falando de temperatura, eu quero aproveitar então e direcionar para o José Marengo, que é hoje um dos climatologistas, eu acho que, mais atuantes aqui no Brasil. Marengo, eu lembro que em 2015, né, você coordenou um estudo junto com o Carlos Nobre, chamado Brasil 2040, que já mostrava ali que, para a região do Centro-Oeste, nessa faixa de 2040, a gente já teria um aquecimento né, de 2 a 4 graus na temperatura média, com redução da umidade e uma Intensificação nos incêndios. A gente já está antecipando isso? É, já é uma uma amostra, é, essa realidade de 2040 já está chegando agora? Então,
3: é, a resposta eu diria que não, não necessariamente, porque aquilo primeiro foi uma projeção, não, que são com os modelos climáticos e tudo, mas ah, o que nós estamos observando agora, se. se... Se você perguntasse, seria uma amostra do que nós podemos ter no futuro. Ou seja, não que já estamos no futuro, mas o que poderíamos ter. Ah, porque, de fato, por exemplo, as temperaturas estão mais altas, a secura do ar está baixa, e uma das coisas interessantes do Pantanal é que o que nós estamos sentindo agora é um fenômeno que já começou talvez em 2017 ou 2018. Se você vê as chuvas de verão, ou seja, dezembro, de janeiro, no verão de 2018 2019, o mês de janeiro que é o mais chuvoso, choveu casi a metade da climatologia. Né? Então, Estamos agora numa situação onde um mês é extremamente importante o responsável pela chuva total da estação. É? O, o importante aqui é de observar que situações de secas, digamos, com os dados de chuva, não são muito extensos, então não dá para poder saber o que aconteceu no passado, mas olhando os dados do rio Paraguai em Ladário, situações de quedas intensas nos níveis dos rios já aconteceu, 1910 a 1915 y particularmente en la década dos 70, de 1960 a 72, no fueron años de niña, no fueron años de la niña. Entonces esos procesos ya están aconteciendo. La variabilidad climática está se intensificando. O problema ahora é que tal vez en 1910 o en los 50, 60 no no teníamos tantas fazendas o población ya instalada, la morando, que de alguna forma mudaron uso de la tierra. Estão conservando, claro, mas, de certa forma, colocaram gado. Então, qualquer anomalia climática agora afeta uma população que é mais vulnerável. E aí o fogo, que é um fator ecológico, que é normal, já vira fora de controle. Não? E, e, e os impactos do fogo, além de destruir a biodiversidade, também afetam as chuvas. Não? Tem alguns estudos que temos desenvolvido na Amazônia, que mais ou menos explicam a tendência que nós temos observado no sul da Amazônia. A estação seca está ficando mais extensa. E isso, alguns estudos mostram que, em parte, estaria relacionado também a acciones de desmatamento o quema de vegetação, não só floresta. Qualquer tipo de vegetação, os aerosoles que estão liberando com a fumaça podem afetar a física das nuvens e a chuva e produzir um atraso, ou seja, o que nós temos agora é algo que já aconteceu antes, só que agora estamos mais vulneráveis. E é uma amostra do que os cenários climáticos mostram para o futuro.
1: Já que a gente está falando também dessa questão do regime climático, existe uma influência da Amazônia no Pantanal em relação à umidade. Se já existe, se a gente pode dizer que o aumento do desmatamento na Amazônia hoje estaria, de alguma forma, influenciando o clima no Pantanal?
3: Olha, a chuva do Pantanal, como já foi discutido, não? É chuva que vem de vários lugares, não vem só de um solo lugar. porque Porque, por exemplo, nós temos a chuva que vem, primeiro que vem do Atlântico Tropical, que entra na Amazônia, pega a humedade da Amazônia, vira aquilo que nós chamamos ríos rio voadores, e que traz humedades para centro-oeste e sul do Brasil. Mas também temos as frentes frias que vem do sul. Agora, neste momento, uma frente fria está passando, está chovendo, só que o que nós temos observado, que é cedo demais para atribuir ao desmatamento, é que esos transportes estão ficando mais intensos e mais rápidos, entendeu? Isso explicaría, por ejemplo, o fato de ter um transporte muito rápido, que quando chegar, chega e produce chuvas muito intensas, e depois para e produce períodos secos, extensos e quentes, que é son o que já foi, já foi mencionado, não só no Pantanal, mas também na Amazônia. Mas, de fato, o que nós temos neste momento, mais ou menos similar ao que aconteceu em São Paulo no século de 2014, é o que nós chamamos, em termos meteorológicos, um bloqueio atmosférico. Uma área de alta pressão que não permite que a humedade venha da Amazônia ou entre as frentes frías do sul. E essa área cobre o sudeste, cobre também parte do centro-oeste e algumas áreas do sul. Curitiba está com problemas de racionamento de água. Então, isso mais ou menos se explica em termos meteorológicos. E isso é grave se acontecer durante a estação chuvosa. Não? Está acontecendo agora durante a estação de estiagem. Mas a preocupação seria se isso continua até octubre outubro e novembro, porque em octubre é que começam as chuvas. Não? Mas de fato, sim, tem uma influência mas é muito cedo para dizer se o desmatamento que já acontece e já estaria afetando esse transporte de umidade e as chuvas no Pantanal.
0: Ou seja, de alguma forma, do que você está explicando é que a gente precisa ter uma regularidade melhor nesse padrão de chuvas. O Felipe falou, né? está se aproximando, nesse momento que a gente está gravando aqui o podcast, tem previsto uma forte frente fria e talvez um volume de chuvas maior aí nos próximos dias, mas isso não é suficiente, é. né? Não adianta uma chuva forte e ela ser isolado, ser apenas um dia. Eu preciso distribuir isso ao longo dos dias com mais regularidade.
3: E, e justamente aquela irregularidade das chuvas já tem sido discutido não só no Brasil, mas em outras regiões do mundo está acontecendo isso. Ou seja, se você por exemplo você vê 200 milímetros num mês, você pensa ah 200 milímetros dividido entre 30 dias a dois tanto milímetros, mas não é assim. Às vezes se concentra em poucos dias que produzem desastres naturais. Aqui em São Paulo, por exemplo, chuva intensa é sinônimo de inundação, enxurrada, deslizamento de terra, e períodos secos que ven muito quentes. Então, esse tipo de irregularidade, de violência, as chuvas não ajudam em nada. O que está previsto agora é uma frente fría que está passando. Essa frente fria, talvez para quinta ou sexta, para o norte, mais bem o ar frio e seco, e volta novamente à situação de secura. Isso aconteceu no sul do Brasil. A seca no Rio Grande do Sul começou, depois teve muita chuva, produziu enchentes e deslizamentos em algumas cidades do estado, mas depois as chuvas foram embora e voltou à situação de seca. Essa irregularidade de chuvas que se observa no Pantanal já se observou em outras áreas do Brasil e do mundo. É, é, essa frente, antes de chegar
2: aqui ela Mais intensidade que vai chegar Quinta e sexta, ela chegou no domingo Aqui e, e de alguma forma De alguma forma não, ela trouxe água E o Pantanal do Mato Grosso do Sul Basicamente ficou sem incêndios A partir dessa chuva. O Mato Grosso Não chegou lá em cima porque A, a frente ainda estava fraca né a, Que veio com umidade E aí ela não chegou lá em cima no Mato Grosso Lá está queimando muito ainda né uhum. No Mato Grosso do Sul os focos de incêndio diminuíram bastante
3: é, e, e o preocupante é que atrás da frente fria vem ar frio e seco no sul já se tem previsão de geadas e neve em algumas áreas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas o problema é a secura do ar. Que se pode chegar, como aconteceu em alguns casos, até o Acre, pode produzir um esfriamento, mas é um ar seco. Então, ar seco é um dos ingredientes para fogo. Claro, temperatura muito alta talvez não seja tanto problema, mas eu não sei se essa chuva concentrada em poucos dias vai ser suficiente para acabar com os incêndios na região.
1: É, e a gente tem né, essa expectativa de que a chuva chegue para Resolveu um pouco o problema, a estação de chuvas no Pantanal só vai chegar mesmo em outubro, então contar com a chuva é, é um pouco complicado, né? E aí eu queria saber, é, acho que aí o Felipe pode falar pra gente, como é que tá a situação em relação é, às brigadas de incêndio, né? Porque a gente tem visto o que o governo tem um discurso muito, muito na, na contramão da preservação da natureza, né? A gente tá vendo os dinheiros saindo dos órgãos ambientais, o Ibama está com dificuldade de atuar, tem dinheiro está sendo tirado das áreas ambientais e a gente tem visto que é preciso, né, que os servidores trabalhem, os servidores estão com dificuldades de ir combater o fogo na Amazônia e agora a gente está tendo esse quadro no Pantanal também, a gente espera que o governo aja de alguma forma para colaborar com isso. Eu queria saber como é que está essa situação, eu sei que os militares estão agindo lá de alguma forma, mas Felipe, como é que está esse combate, né, como é que as pessoas estão lidando com isso lá?
2: É, aqui normalmente as brigadas de incêndio elas são contratadas a partir do mês de agosto, porque é o mês que começa essa estiagem maior e ele vai até o início das chuvas em outubro. Esse ano foram, é, a contratação veio anterior, exatamente porque o Estado declarou estado de emergência ambiental e aí isso permitiu fazer, uma, inclusive, contratar. É, aeronaves, esse tipo de coisa, para fazer o combate aos incêndios na, na região. Mas a dificuldade maior é que a maioria dos brigadistas da região são indígenas. E agora, com a Covid, eles não podem atuar. Eles não podem sair das aldeias para ir atuar fora delas. Então, essa é uma dificuldade muito grande que nós temos no que se refere aos brigadistas. Mas, assim, é, a gente vê um esforço muito grande de, de proprietários, de, de pessoas que estão ali junto com, com o Corpo de Bombeiro e com o próprio... É, força militar, né, que principalmente com aeronaves que de alguma forma contribuiu, porque a, a, não é só a perda da biodiversidade, né, também tem perdas econômicas grandiosas, porque como eu disse o Pantanal é, ele é 95% propriedade privada, e você tem cercas, pontes, você tem a, a, até instalações de, de moradia, né, máquinas enfim, então o, o combate, assim, mas assim, os especialistas brigadistas, é, houve uma diminuição exatamente por conta dessa questão dos indígenas. Em torno de 60, aproximadamente, são indígenas. né E, e aí houve essa dificuldade.
0: E, Felipe, você mencionou no início que 12% da área do, do Pantanal já foi queimada. Qual a expectativa de regeneração dessa, dessa vegetação? Diferente do Cerrado, né? Que pega fogo e tem uma regeneração mais rápida. Como é que esse processo no Pantanal é uma coisa que tem recuperação se tem leva muito tempo?
2: É a recuperação no Pantanal é é, é rápida, muito assim. Você vê sair das cinzas para o verde em 15 dias após uma chuva. Ah. Evidentemente que as perdas, assim principalmente no caso da flora, a gente tem que avaliar o quanto essas perdas, porque também. Como eu disse, tem vegetação de cerrado dentro do, do pantanal, né? Então você tem plantas resilientes. Só que a recorrência, como disse o, o, o Marengo, a gente está tendo uma, uma recorrência de, de, de menores é, temperatu- é, de maiores temperaturas, de risco de incêndio. Então tem áreas que a gente acreditava que pegou fogo ano passado que não pegaria e pega e pegou fogo novamente. Essa recorrência é, é uma preocupação é, no que no que vê é, é, até mesmo a gente avaliar as perdas de alimentos, né? porque tem alguns animais que são especialistas, né? ele tem um alimento específico. E essas plantas são menos resistentes. né? Então... Todo esse processo de resiliência, de recuperação da, da vegetação, vai, vai depender muito da recorrência desses incêndios. Porque eles sendo recorrentes, pode haver até extinção de algumas espécies vegetais na região. Num primeiro momento, não, mas a recorrência pode levar a isso.
1: Os logistas são super tristes, né? No final de semana. A Folha publicou uma matéria, né? O Fabiano Marizonávio, repórter, fotô- viu lá, tava com o um fotógrafo viu os macacos, né? Mortos, enfim, muitas, muitos animais sendo impactados por isso. E é sempre muito triste ver. E tem o caso da arara azul, é, que é super emblemático do Pantanal, uma espécie que em 2014 saiu da lista dos animais, né? Das espécies ameaçadas de extinção. Hoje é vulnerável, que já não é uma posição muito simples de lidar. Ainda é um risco. E a gente está vendo que um dos impactos desse, desse in- desses incêndios está sendo justamente destruir o, o habitat de um animal que a gente acabou de conseguir né, deixar um pouco mais seguro na, na natureza. Isso eu acho bem bem triste que a gente está vendo.
2: É, eu, eu tive o um ano passado lá na lá no, em Poconé, na fazenda São Francisco do Piraguara. É um berçário da, das araras azuis. E lá está pegando fogo essa região e não tem previsão de chuva. Esse é o grande problema. né Então, é, a, a preocupação com esses animais nessa região que, é, mesmo quando era um horário que você normalmente não encontra arara em grupo, e que, eu, que, eu, que foi o horário que eu estive na fazenda, eram muitas araras, eram muitas araras. Segundo a, a pesquisadora Neiva, lá é o local que tem o maior número de araras azuis né, dentro do Pantanal. Então, e esse lugar tá, teve fogo e está do lado da, da reserva do Sesc, Pantanal, já queimou 40% da sua área, enfim, é preocupante.
0: Eu só queria entender um pouquinho agora do Marengo, o Felipe mencionou essa recorrência, ano passado a gente teve as queimadas novamente, que foram intensas, né não só no Pantanal, mas na Amazônia, Cerrado, esse ano se repetindo. É, Marengo, para a gente entender de fato, você falou, né é, a gente ainda não pode atribuir a questão das mudanças climáticas. Em que medida esse padrão, é, como é que a gente percebe a mudança nesse padrão, para entender de fato se é uma coisa já pontual, ou se de fato a gente é, já pode esperar o mesmo comportamento no ano seguinte?
3: Bom, na, meteorologia, na climatologia existem dois conceitos: variabilidade climática e a mudança climática. Variabilidade climática é, por exemplo, é um processo natural, entendeu? e aconteceu aquecimento, friamento milhões de anos, independente da atividade humana. Então, por exemplo, anos de seca de enchentes normales secas esa recurrencia essa alternancia o problema de eso es é que eso está mudando um poco está virando más extremo né? o sea a secas como fenómeno están virando más extremos Por quê? porque a seca la verdad sería un um impacto los ingredientes la seca sería falta de chuva que eso está asociado a altas temperaturas velocidad de viento radiación solar mayor secura do ar mayor y a vulnerabilidade. Porque si no no tuviésemos nada, no tuviésemos Hacienda la, tal vez nadie preste mucha atención, ¿no? Entonces, nos ocupando áreas, estamos en cierta forma no nos adaptando a lo que está aconteciendo. Ahora para poder decir que eso ya un fenómeno que ya mudó, que no tiene vuelta, famoso punto de no retorno teríamos que esperar se essa tendência continua, não? porque, por exemplo, no Nordeste, a seca começou em 2012, foi o pior ano, 2012, 13, 14, 15, também foi 16, 17, 18. Foi uma seca de seis anos, mas já começou a chover em 2018 e saímos eso, ou seja, não é mudança climática. Agora, se essa seca se prolonga por 40, 50 anos, onde não tem cesta básica, nem carro-pipa para salvar, isso sí seria uma mudança climática, não? mas pero que estamos viendo en Pantanal y viendo histórico dos ríos que ese é es indicador de, de clima tal vez é um un fenómeno que es é recurrente, no es é, digamos por en cuanto, no tiene indicaciones que sea un um proceso que ya comenzó y que no va a acabar y que va a continuar, ¿no? Né? Então, diríamos que es é una muestra de la variabilidad del clima que está cada vez se amplificando. En el caso de Amazônia, por ejemplo, en 20 años tivemos Tres secas que chamamos secas do século naquela época, e três enchentes que também chamamos enchentes do século. Ou seja, aquela coisa de evento do século já não funciona mais. Então, esto que nos vemos, no Pantanal, é um extremo da variabilidade e esses extremos estão ficando cada vez mais extremos. E a causa de pelo por lo menos como temos feito estudos aqui no Brasil e outros no mundo, e consequência do, do aquecimento, do aquecimento global.
1: Eu fiquei pensando agora, enquanto você falava, Marengo, essa, essa questão de ah, a gente ainda não pode dizer se é, é já é um efeito, porque a gente teria que esperar alguns anos. A gente está uhum. vendo muitos é, descontroles, né, muitos desequilíbrios, digamos assim, na natureza, nos sistemas climáticos. É, fiquei pensando aqui se A gente não tem esse tempo, né? A gente não tem 10 anos. Quanto mais 40, nossas emissões de gás carbônico e metano estão cada vez mais altas, o mundo não parece estar né, caminhando para seguir o acordo de Paris. Ao que tudo indica, a gente ainda vai vai deixar desejar muito dos acordos que foram feitos. Fico pensando em que momento a gente vai começar a olhar esses, é, esses eventos, enfim, essas coisas que acontecem na natureza, e entender que é efeito das mudanças climáticas. Se a gente não fica esperando que isso... Se a gente esperar muito que, é, que é ter essa certeza, assim não vai ser tarde demais. Acho que é um pouco essa minha reflexão, sabe?
3: Olha, o, o problema... Não digo problema, senão o vocabulário usado às vezes é um pouco problemático. Porque se você, por exemplo, diz... Ah, os tornados de Santa Catarina já são mostras de mudança climática. A seca do Pantanal, a seca do Sul são mostras de mudança climática. Sim, fazer um estudio, Isso pode levar a críticas e também levar a os céticos a levar essa discusión, como já temos escutado muitas vezes. Por exemplo, o inverno passado na Europa foi muito intenso, que as pessoas perguntavam, ué, onde é que está o aquecimento global. O verão agora está ficando muito quente, entendeu? Ou seja, os extremos, o que nós estamos observando é uma das sinais da mudança climática. Os extremos estão cada vez mais extremos. Ou seja, não podemos dizer, dizer que o paciente já pegou a doença, mas os síntomas já estão aparecendo e algo tem que ser feito. Como o caso da Covid, você tem falta de ar não vai esperar a, para ir para a UTI, vai ao médico en então, este caso o médico sería los acuerdos de parís protocolo de kioto y todos aquellos que no están siendo seguidos entonces si se nada é feito, la mudança va a llegar y nos no vamos a percibir que ya llegó entendeu? los modelos te dicen data por ejemplo en 2060 segundo algunos modelos a floresta amazónica puede colapsar va tá? con esa precisión más existen incertezas porque é una representación matemática de realidad de ahora decir en qué momento nos aceitamos que ya el clima mudó é medio relativo Entendió? Mas nós já temos em todo o mundo as primeiras sinais, que são os extremos climáticos, están cada vez mais extremos e a população está cada vez mais vulnerable Porque lembrar que mudança climática, acompañada com problemas sociais, políticos, económicos, todo eso é uma bola que se llama mudanças globais né? e aí que vem por ejemplo os casos que possam acontecer né? na seca na áfrica pode matar miles de pessoas una seca no nordeste não mata porque o governo tem programas sociales mas si no tivéssemos tuviésemos una seca de 20 anos que serían cinco gobiernos cinco presidentes diferentes será que os cinco van a continuar los programas sociales para reducir o mitigar os impactos a seca É complicado mas respondiendo a sua pregunta nós ya temos os primeros síntomas da mudança climática, e são síntomas graves, e nada disso é tratado agora, Acordo de Paris, nós podemos chegar ao seguinte passo, que já é tarde demais.
1: Sim, aí vai ser mais difícil de, de curar a doença, provavelmente é, a porque, cura vai... É, Não tem. É,
3: exato, porque, por exemplo, se fala muito da adaptação, você se adapta às mudanças climática existem processos e todo isso, mas se o aquecimento passa de 2 graus, 2 graus e meio, os ecossistemas não vão se poder se adaptar. A população pobre não vai se poder adaptar. E já se o aquecimento passa um certo valor, a gente não vai conseguir aguentar. Não? Então esse é o problema. A adaptação está para reduzir um pouco o impacto. Mas se nada é feito, a adaptação não vai ser suficiente.
2: Eu, eu concordo plenamente com o Marendo. Eu, eu até costumo dizer que não é mudança. É alteração. É, o, o Pantanal ele tem essa questão cíclica, né? períodos de menor inundação e períodos de maior inundação. Isso a régua de Ladário, como ele falou ali, mostra claramente. A minha preocupação é que esses eventos estão sendo mais próximos né? e, e até e, e estão muito críticos. É, é, evidentemente que a gente pode até é, de alguma forma discordar, mas eu vi um trabalho de mestrado aqui de uma universidade que mostra a bacia do Miranda, que é uma das subbacias do Rio Paraguai, que está que dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Ele avaliou temperatura e precipitação nessa bacia e as alterações da paisagem, né, as mudanças. Né. Então ela foi de é, 35% ocupada para 60% ocupada em 20 anos. E as alterações alterações que deram ali mostraram que na média diminuiu em torno de 50 milímetros a precipitação média e houve um aumento de 2.1 na temperatura média. Então, quer dizer, isso mostra que localmente essas alterações, né, esses, é, é, tira uma, um tipo de, de ocupação e coloca outro, né, tira a, a área protegida e coloca outra, e isso causa essas alterações e que somadas né, no contexto geral isso, isso leva a, a perdas grandes. Um fator que eu acho que é importante a ser considerado, e aí eu, até uma dúvida minha, é que 70% da água que entra no Pantanal ele vem daquela região lá dos Parecis, né? que é bem divisa a Amazônia. De, 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 de cerrado ali naquela região do Mato Grosso. Então, boa parte da, da, da água que entra no Pantanal vem dessa região. É, na minha percepção, é, deve ter uma influência quase que direta ali da, da própria Amazônia. Não saberia dizer se isso é, é fato ou não. Talvez o Marengo pudesse esclarecer
3: melhor. Bom, em termos dos extremos, estão ficando cada vez mais extremos e mais frequentes. Não? Isso, isso, isso sim é verdade. Agora... Ah, é possível, seja, a nível regional, por exemplo, se você compara a região metropolitana de São Paulo com as áreas fora da região metropolitana, é uma diferença de 6, 7 graus de temperatura. Não? E, e é o efeito da urbanização misma, da mudança do uso da terra, porque quando falamos de mudança do uso da terra, não é só desmatamento e construção das cidades, ou, digamos... Desenvolvimiento de, de áreas para cultura, agricultura, ¿no? Eso sí es importante. Ahora, uno de los problemas que nos tenemos con la región centro-oeste, primero es la escasez de datos meteorológicos. Parece mentira, no es una región tan rica, no es posible que no existan datos. Yo no sé si los grandes hacenderos o de negocio tienen estaciones meteorológicas y registran datos. Imagino que deben registrar. Eso Si, si viésemos esos datos, alguien gente podría estudiar mejor, porque en temas meteorológicos, toda esa región de centro-oeste, parte del sudeste una región de baixa previsibilidad climática es difícil hacer una previsión sazonal de chuva, siendo un um poco más fácil el no noreste no norte y no extremo sur no y vea que los grandes ríos nacen en esa región San Francisco nace no sudeste en Minas no então, realmente hay muchas cosas que ainda no se conoce no que contribución por ejemplo dos ríos cuántos de esos ríos vende ríos amazônicos? eso se depende mucho de quando que llueve la vacía andino amazónica que donde Amazonas nacen los Andes, no básicamente. Entonces, hay muchas cuestiones científicas abiertas que deben ser estudiadas y están comenzando a ser estudiadas bastante bien, ¿no? por eso que a veces tem um poco más de cuidado alteración climática vulnerabilidad climática son melhores termos que usar mudança climática porque a veces abuso de termo las pessoas perdem credibilidade e ya ninguém da bola a, a este tipo de debates não? porque ah, cientistas locos ambientalistas locos están nos enganando ipcc imperialismo a china e todas esas cosas que, que tiran atención do governo para os assuntos ambientales que são extremamente importantes então realmente eu fico com pena quando a así esos assisto esses filmes de Hollywood: Hollywood incendio na floresta. Aparece os bomberos com ropa de astronauta, com unos caminhões gigantescos e vêem e apagam o fogo. Aqui veem os coitados com basouras e pedazos de borracha tentando apagar es é ridículo cuando las personas de exterior ven fican con pena diciendo y así vocês quieren apagar el fuego del pantanal boa sorte. no entonces falta eso los incendios acontecen siempre más no existe un um cuerpo de bomberos dedicado a eso los indígenas pueden ayudar mas si tuviésemos bomberos ya treinados, militares treinados como bomberos que se dediquem a eso no porque si país está en guerra Está em guerra contra os incêndios, está em guerra contra a mudança climática. Então, vamos dedicar esforços a isso. E, e aí temos problemas, porque recursos para a ciência e tecnologia estão se reduzindo cada vez mais no orçamento. O próximo incêndio não vai pegar, como quem disse, de surpresa, e aí não vai ter muita coisa para fazer.
1: É, muito boa essa reflexão. É, inclusive, eu tava, quando eu estava aqui pesquisando as coisas, né, a, os dados para fazer... Podcast, eu cheguei numa entrevista que o contra-almirante Sérgio Gago Guida, vou vir aqui colar para não errar o nome dele, é, deu para a CNN em julho, falando justamente que a gente iria entrar no mês de agosto, que é o mês que é mais seco no Pantanal e que possivelmente teria mais incêndios. Aí ele disse o seguinte: abre aspas. O grande desafio é a luta constante contra a natureza Fecha aspas Isso foi o que ele disse E aí eu fiquei pensando muito sobre essa frase Porque a gente é, parece que uma luta constante contra a natureza, né? a humanidade Claro que agora é hora da gente combater o fogo, isso não tem nenhuma dúvida Mas isso representa um, um pensamento muito disseminado De que a natureza está contra nós E que nós temos que controlar a natureza E eu, pessoalmente, vejo... É, que a gente faz parte da natureza, né? Dela que a gente tira o ar, a água para poder sobreviver, a comida, a gente vive no planeta Terra. E aí eu fico pensando que se a gente trava essa luta contra a natureza, a gente já perdeu, porque não existe essa guerra, né? Eu, agora você falou dessa guerra. E eu queria saber o que vocês acham disso, assim, dessa, desse constante embate em que a gente acha que a gente tem que ganhar da natureza quando a gente poderia estar um pouco mais junto, sabe? Em vez de destruir, a gente poder conviver um pouco mais em, em harmonia com isso, digamos, de uma forma bem Bem, bem, né? bela, mas acho que que, que essa, essa guerra, né, contra a natureza.
3: Se essa guerra acontece, nós vamos perder, porque, por exemplo, faz muito tempo se falava no norte combate à seca. Mas depois se chegou à conclusão, a gente não pode combater a seca, a gente não pode combater a circulação dos ventos, a gente não pode combater as chuvas. Não tem como. Vamos a perder. Agora chegou o termo que me convívio com a seca, convivir com a seca. A seca está aí, tudo bem, vamos a adaptar e a prepararnos. Porque não adianta, a gente nunca vai combatir o fogo. O fogo é um factor cultural, fogo é um factor ecológico, está presente. Nós temos que controlar que esse fogo não fique fora de controle. E aí que vem. Os fogos do ano passado e agora ficam fora de controle. E se temos situação de seca, pior ainda. Temos que estar preparados. A gente nunca vai conseguir. Não adianta tropa de mundo, ni mariscales e vicealmirantes dando opinião sobre isso. A gente não vai ganhar natureza. Nós temos que nos adaptar e convivir com outros membros da natureza e outros membros da natureza são os terremotos, por exemplo, que não tem no Brasil, furacões que não tem no Brasil, a gente não pode construir, não deve construir casas perto de leitos de rios, porque quando chove, o rio sai, ou a gente não pode construir em áreas de, de topografia forte, porque uma chuva intensa vai levar todas essas casas, e isso sempre acontece no verão, por isso que o Semadeem faz previsão e alerta, o Semadeem não faz combate a desastres naturais, faz previsão e alerta, desastre acontece Sai corriendo porque la naturaleza va a dar, va a tener un piti y, mejor, sai de la frente porque moge. Esa es la forma como yo veo. Normalmente, ese tipo de comentarios dejan triste, por no decir otras palabras, ¿no? Para realmente uh, falta algo aquí.
2: Eu concordo plenamente com o que ele disse. A natureza fica, nós vamos. A natureza se adapta. Nós não nos adaptamos, nós vamos embora. Então, guerra contra a natureza não existe. A natureza vai ficar aí, nós passamos por ela, e e, e, o que a gente tem que entender é como conviver com ela. E a gente sabe, eu digo sempre que é o seguinte, uma sociedade saudável é uma sociedade que está ambientalmente saudável e, consequentemente, economicamente saudável. Ou seja, se a gente não ter esse equilíbrio a gente não consegue atingir o, o nosso a nossa meta a nossa vontade é, né de uma forma geral então eu vejo a natureza nesse sentido nós vamos embora o Pantanal vai ficar lá nós vamos embora a Amazônia talvez não fique do jeito que tá mas vai ficar lá enfim o Pantanal idem então a gente não tem como brigar não tem como nós temos que nos adaptar. E é isso, e principalmente nessa condição de alteração que nós estamos tendo, de eventos extremos, porque pode ser que o ano que vem a perspectiva agora ainda é ruim, né? Porque previsões de precipitação maiores aqui no Pantanal não é para outubro, é para novembro. Então, quer dizer, já atrasaria um mês esse nível de, de quantidade de precipitação. Mas são previsões, elas podem ser alteradas, né? Enfim. Então, a gente tem que entender e saber como trabalhar com isso. Por isso que a gente tem que voltar a saber como ter esse esse equilíbrio lá no campo para evitar que esses incêndios se proliferem na velocidade com a a qual eles se proliferam, exatamente pela dificuldade de acesso que você tem a a combater. Se você tem gente local que possa fazer isso, se você tem ações locais que possam diminuir esses impactos, eu vejo, por exemplo, não se ouve mais dizer que o Parque Nacional das Emas pegou fogo, Houve. E o que é isso? É que eles fazem uma queima prescrita, eles, eles antecipam o problema e não deixam é, isso acontecer mais. Isso é uma, é uma forma que a gente pode estabelecer dentro do Pantanal de forma equilibrada. Quer dizer, é um um fenômeno natural que tem pesquisador que estava no campo, um raio caiu, começou a pegar fogo, ele teve que fugir, porque o fogo vem que vem. né? Então, quer dizer, não dá para você dizer, ah, é o homem... A natureza também faz, e aí a gente tem que nos preocupar com isso e tem que, de fato, nos é, estabelecermos de forma mais adequada para que esses grandes problemas não ocorram.
0: Bom, pessoal, eu queria é, agradecer bastante a conversa de hoje. A gente bateu o um papo com o Felipe Dias, que é da Organização SOS Pantanal, e com o José Marengo, que é o Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento do CEMADEI. O CEMADEI é o Centro de Monitoramento e Alertas de desastres naturais. Obrigado pela participação de vocês.
2: Nós que agradecemos. Agradecendo.
1: Obrigada a todo mundo. Bom, para quem ouviu a gente até aqui, como sempre, os links para os assuntos que a gente falou aqui vão estar no nosso site. É só vocês acessarem o greenpeace.org.br podcast. Você também pode mandar uma mensagem para a gente ler aqui no próximo episódio saber o que vocês acharam. Envia para o social.br greenpeace.org. E é, por, é isso por hoje. Obrigada para todo mundo e até a próxima.
3: Tchau!